0: Que tal ter o É Fogo no seu evento, divulgando a sua marca ou até cobrindo o lançamento do seu produto, hein? Chama a gente no para pra gente trocar uma ideia e achar a melhor forma de transformar o seu evento ou o seu produto em conteúdo. Bom, então vamos lá. Boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar mais um É Fogo. Ele é chefe, apresentador, cozinheiro de muitas celebridades e que não poderia ter uma outra profissão com um sobrenome desses. Muito bem-vindo, Roberto Ravioli ao É fogo Um prazer falar contigo, Ravioli. Valeu, Rodrigo. O prazer é todo, 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 todo meu mesmo, velho. Todo meu. Oh, que legal, que legal. Finalmente deu certo. Ravioli, é, eu sempre começo com uma pergunta que parece fácil, mas pra quem não te conhece, como você se apresenta? Caramba... Bom, velho, eu, eu, eu sou um, um cozinheiro com muita boa vontade, viu, de fazer
1: as coisas. Gosto, gosto do que eu faço, sou feliz com o que eu faço e que eu sempre falo que eu não trabalho, eu me divirto, porque eu faço exatamente
0: aquilo que eu gosto. Legal. E quais as tuas primeiras lembranças de cozinha da vida, assim, tipo de infância, lá atrás, família? Vamos ver, isso é. é... Bom, você sabe que todo italiano ele não, não
1: come para viver, ele vive para comer, né? Ele está tomando café da manhã, pensando no almoço,
0: almoçando, pensando no jantar, e tá jantando para o povo. Por que não vamos comer mais tarde ou amanhã de manhã, né? Eu acho que eu sou italiano também. Filho. Pois é, velho. Pois é.
1: Isso, isso é, uma, é uma constante né, é uma assinatura da, da, da família italiana, e na nossa casa sempre foi assim, então a gente aprendeu as coisas na barra da casa, da saia da, da mãe, da avó, dos primos, da tia, né, e desde pequeno a gente aprendeu a se virar, e eu, claro, como qualquer um, não precisa ser italiano, mas os primeiros pratos eram o famoso e velho patê de atum, né, é o patezinho de atum, quem tinha para a ia pra praia, viajar num sítio de fazenda, é pegar maionese, misturar atum, uma salsinha, não vou nem falar de alcaparra e alite, porque já está sofisticando. Mas era o um patetizinho, já numa um cracker ali e já quebrava o galho. Então, essa foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Depois, logo em seguida, eu já comecei, por incrível que pareça, a fazer espaguete. Espaguete é a papalina, né? Aquele com presunto, ervilha, molho branco, lá o creme de leite. Então, essas, essas coisinhas bastante simples, mas que faziam um sucesso tremendo no meio da garotada, né? Dos adolescentes todo mundo, ninguém mexia em cozinha, eu era uma pessoa mais ligada em jogar bola, jogar um tênis, jogar um, uma coisa qualquer, um vôlei, jogava-se muito vôlei, queimada, meu. Isso é coisa antiga, ninguém acha que mais lembra disso, e... mas na hora do rango sempre tinha uma, uma brincadeira de fazer
0: essas comidinhas, então essa é uma das coisas mais antigas que eu faço, e claro que o picadinho de carne também, né? Mas sua família é aquela família clássica italiana de todos os lados mesmo?
1: Sim, sim, a minha família é italiana, da Toscana, de Luca não é? a, história, a, a história é interessante porque o meu bisavô italiano Veio para o Brasil convidado para fazer as escadas do Museu Ipiranga Olha que coisa doida Que é. legal Ele veio para cá para ser como, como, como engenheiro Para fazer as escadas do Museu Ipiranga Aí, estando aqui, ganhando bem Nasce meu avô Então, o meu bisavô veio para cá E deu à luz ao meu avô, que é o pai da minha mãe Então, o, o meu avô, nem, nem um deles está mais aqui, claro o meu avô nasceu aqui vai, voltou para a Itália, né? acabou a obra, voltou para a Itália, e lá continuou no ramo de, de construção, se bem que meu avô era juiz de futebol, lá na Toscana. Aí meu avô começou a construir, foi para a Argentina, é, viajou o mundo e foi construir nos Estados Unidos. Se casou e foi com a minha avó para os Estados Unidos. Então, meu avô, nascido no Brasil, foi para a Itália, casou com uma italiana, foi para os Estados Unidos, Nova York, no Bronx, ele trabalhava como pedreiro nas divisões internas dos apartamentos. Então, naquela época, já tinha o tijolo, já era, já era o material já era reciclado. Então, tínhamos nuances de cores. E quando esses tijolos subiam para fazer as divisões, o meu avô fazia mosaico. Sabe como é que é italiano negócio, de fazer enfeite, mosaico, essas coisas todas. Aí, um dia, chegou o mestre de obra e falou assim, mas quem é que fez isso? Como se estivesse dando um esporro. Puta, meu avô acanhado ali, falou, fui eu. Ele falou, vai já para frente, você vai ser um, um brick corner. Ele vai, vai pôr tijolo à vista na frente. Então, ganhar quatro vezes mais do que ele ganhava lá dentro. O que acontece? Pô, ganhou a graninha, mesma coisa que o meu avô aqui no Brasil, meu bisavô. Engravidou minha avó, nasce minha mãe. Então, minha mãe nasceu no Bronx. Minha mãe nasceu nos Estados Unidos. Mas, por acaso, né? Por uma questão. Voltam para Itália. Então, todo mundo na Itália. Um italiano, depois com um filho brasileiro, com, 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 uma, com uma neta italiana, né, americana. Aí vivem lá, e não sei o quê, minha mãe conhece meu pai, casa, meu pai era capitão de artilharia, fez a Segunda Guerra Mundial, namoraram lá, e aí o que acontece? O meu avô veio embora para o Brasil para construir aqui, porque ele já construiu, meu avô sempre construiu. construiu pontos na Itália, hospitais e coisa assim. Aí que acontece? Minha mãe engravidou, veio e falou assim, não, eu vou ter filho perto da minha mãe. Então minha mãe e meu pai migraram para o Brasil e trouxeram a parteira junto. Então eu nasci eu nasci em casa, eu e meus dois irmãos nascemos em casa de uma parteira italiana que migrou com a gente, com a gente não, com meus pais lá da Itália, não né? e, e aí começa, então, a família Ravioli no Brasil. Então nasceu o primeiro Ricardo, que é o mais velho, depois eu, a minha irmã Silvia, o Franco Ravioli, que, que tem as pizzarias é, e, e assim vai. Então a nossa história italianesca né, continua assim. E aí, sempre como toda casa italiana, é, é, que nem a igreja, né? A igreja é pequena, mas a sacristia é grande, que era a cozinha. A cozinha é cubo no maior da casa, onde todo mundo se reunia, e ali rolava as conversas, rolava as receitas, rolava as brincadeiras, rolava os avôs, rolava o lefacciate em fatia, quer dizer, os tapas na orelha, o cate né, em é, culo, e tudo, né? Porque o italiano não é só com a mão, é com o pé também. Então a gente tinha os nossos desavenças mesmo na cozinha, a educação ia sendo levada mais ou menos a maledeta, mas era tudo, acabava como se diz no um ditado
0: nosso, que é muito legal, que acabava em pizza, né? Que maravilhoso! A história que... mais ou menos é essa assim, vai assim. Puto, mas que história curiosa, Violi Curiosa, Esse... cara, curiosa
1: Você sabe que às vezes eu esqueço de contar E quando eu tô num evento Agora, hoje, eu tô falando com você A gente lembra disso, é uma coisa legal Porque as pessoas ficam depois atentas né? Eu tava agora tava agora lá em... Onde é que eu tava? Lá em... Viz de fora, não, lá em... É, eu sempre esqueço, é né, que eu estava viagem Minha mulher ah, tá em que isso, minha, isso. tava em Vitória, em Espírito Santo Aí eu ia cozinhar, mas eu um tempão contando com essa história, que o pessoal acha que nem se interessava mais para a comida, e estava achando engraçado a história do Ravioli, dessa família que, que viajou o mundo para cima para baixo. Você sabe que meu pai aqui, nós fizemos cineclímax aqui na climação, né? E a Hebe Camargo, que Deus a tenha, foi inaugurar o cinema. Era muito engraçado. Então, a gente tinha uma coisa assim, a capelinha. Sabe a capelinha? Você é mais jovem. Aquele negócio meu pai trouxe do o Brasil, a capelinha que era aquele negócio de taxímetro dos carros, o retentor, o retentor que era de couro. Aí meu pai fez a fábrica, no assunto também da indústria automobilística. Né? Éramos, né? Trouxe seu assim, fez os retentores. Assim foi. Então, eu, de formação, eu sou arquiteto. Exerci bastante tempo na arquitetura e em um determinado momento da vida, eu fazendo arquitetando, fazendo o restaurante do meu irmão, o Pizza Bros, o famoso Pizza Bros a gente tinha uns acertos, né? como sempre, né, tem um acertinho de conta, não sei o quê, arquiteto, cliente, ele falou, oh, Roberto, você não quer ficar sócio, aproveitar que tem um, tem um, um fiozinho aí para você receber? Aí eu fiquei sócio e a coisa ela foi andando, e aí, aí que eu entrei na gastro... gastronomia propriamente dita, né, quer dizer, aí, claro, obviamente, com a imprensa, vocês todos dando um apoio, sempre eu tive muito, muito, uh, fui muito querido, fui, tive muita, uh, a, a imprensa comigo foi muito generosa, e, obviamente, é o que eu falo para todo mundo e quando eu dou uma aula. A gente tem que aceitar e responder para todos, cara. A gente nunca sabe como Deus e o diabo vêm vestidos, cara. Então, o Jornal de Bairro hoje é, sei lá, a televisão ou, ou o grande jornal de amanhã. Então, a gente tem que ser grato por qualquer informação que alguém queira colher da gente e
0: espalhar para esse mundo. Porque a gente vive na notícia. Como é que a gente vai saber? Como é que alguém vai saber de mim se não está você falando aí agora? Claro, Exatamente. Não, sensacional, sensacional. Mas esse sobrenome ravioli é um sobrenome comum? É comum ter nomes de comida assim? É, é tão comum que uma vez meu pai quase se pegou aqui no Brasil com
1: uma pessoa, porque a gente na Itália, a gente fala é, sempre o sobrenome ravioli, é, margarita, e minha mãe é calone, mano, quase que dá um canelone, né? O sobrenome da mãe é calone, é verdade. Aí meu pai chegou num, num determinado evento, estávamos no sul, e ele falou, amor, ah, tô piadinha. olha, o cara é muito prazer, capelete. E o pai dele uma bolacha. E o capelete, o cara é capelete mesmo. O cara sobrenome dele era capelete. <risos> e aí, então tem capelete, lasanha, espaguete. Você pode fuçar que é normal. Esse é, é um sobrenome normal. E é um sobrenome romano. Romano. Que Vem maravilhoso. De, de, de romano
0: daquela terra lá. Da, da... Sim, sim. Você sabe que eu tenho uma história muito parecida. Eu vou contar muito rapidamente. Meu pai é mestre de capoeira da vida inteira. O apelido dele é Tarzan. E aí, já teve uma vez que uma prima da minha mãe ligou para ele: falou, Tarzan, é aqui a Jane. Aí ele, ah, então beleza, qualquer hora eu te levo para dar uma volta no cipó. <risos> e era uma prima da minha mãe que chama Jane mesmo, só que ele achou que era uma piada. Então, essas coincidências, né? a gente tem que tomar cuidado. Eu já passei um perrengue em navio, tá fazendo um desses cruzeiros
1: que a gente pega nos Estados Unidos, que vai para vai essas ilhas aí no meio, para tá? não sei o quê, pô, animado, desci, piscina. Estava barato, então, Dom Perignon, já na piscina, tudo, sabe? Quer coisa de mentira, né? Quando ele queria visitar, sabe, ele queria ir na, na, na classe executiva e ficar tudo galã, né? As ah, bobagens da vida, mas faz parte. Aí via vindo um cara gordinho assim, né? Passeando assim, eu lá na piscina, né? Eu não quero nada que ele tá passando. falei, ei, olha lá, vem a orca. Pô, o cara não virou e falou assim: a orca é a sua mãe? Cara, brasileiro. Eu, dali para frente, aprendi a nunca mais me falar. Primeiro, já fui mal educado em falar um negócio desse. Eu, eu
0: reconheço, mas ficar quietinho, porque a gente pode tomar uma invertida não sabe nem do nível. É, com certeza. Ô Avioli, e aí, então, tua história na gastronomia, eu ia te perguntar isso. Você, você foi arquiteto muito tempo, então começou com essa sociedade na pizzaria do seu irmão foi,
1: foi, então em um determinado momento ele me chamou, né, pra, pra, falar aproveita com essa, com essa graninha que tem devendo aí vamos ficar sócio, e aí continuamos, pois vamos fazer essa sociedade no Pizza Bros, ele já tinha uma que era muito famosa ele tinha uma portinha, nosso carfreiro onde hoje é o pão de açúcar, era uma portinha de, gar era uma portinha de garagem de verdade, era um, era um sapateiro lá, e aí ele fez a pizzaria, eu, eu, eu fiz essa pizzaria para ele, cabia no mais um forno Embaixo da escada, porque tinha uma sobreloja que não era dele, depois acabou alugando, mas embaixo da escada ficava o caixa, e tinha um balcãozinho, e as mesas tudo na calçada. Ele conseguia pôr 200 pessoas na
0: calçada da Oscar Freire. Foi o restaurante que mais faturou por metro quadrado. Caramba! E na calçada, hoje em dia, acho que é impensável isso, né? Impensável, impossível. E aí, 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 aí surgiu o Pizza Gross da Consolação, que era o
1: pizzaria e restaurante, aí foi uma obra muito bonita, uma. Eu fiz uma construção super bacana e nessa pizzaria eu fiquei sócio até um certo momento. E uh, como é que a coisa rola? Como é que rolou? Num determinado momento, com a Fórmula 1 aqui em São Paulo, uh, 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 algum restaurante, uh, algum buffet, alguma coisa alguém desses teve que desistir em algum momento. E me chamaram, chamaram a gente para fazer suprir uh, a escuderia Itália. Porque eu tô contando isso? Que eu fiz três vezes o circuito mundial de Fórmula 1 cozinhando, né? Mas aí, aí nós vamos fazer. Eu fui fazer esse circuito, falei, vamos fazer, vamos fazer o circuito, vamos cozinhar lá e vamos cozinhar para escuderia a Itália. Eu lembro que eles tinham que pagar coisa de 15 ou 20 mil dólares, uma coisa assim, e não pagaram. Eu falei, porra, mas né, como não pagaram? Aí o, o manager chegou assim: olha, Rabi, olha, olha, não gostou de vocês, faz o seguinte, vem para o México que no México era, era, era o grande prêmio seguinte, né? Teve o Brasil, o seguinte ia ser o México. Vem pro México que lá a gente acerta. Falei, pô, caramba. Falei pro meu irmão e os sócios né, da, da gente, pô, vamos lá tal. Eles não se interessaram, na verdade não se interessaram. Falei, pô, Roberto, esquece, é, né? Vamos no México pegar o dinheiro, fazer uma viagem. Eu, eu falei, quer saber? Eu vou. Eu vou. Porque eu tinha ficado muito amigo do, do pessoal de Comandatuba, que organizava todo o catering da Fórmula 1. Foi pro México para o GP, chego lá no GP do México, pô, vou lá, não sei o que, ajudando, lavando... Ah, eu fui, porque eles me arrumavam, é, como é que se fala, a, a estadia, e os ingressos, né? Eu falei, mas como é que eu falava? vou ter que pagar avião, pagar tudo, né? E nessa época eu tinha pânico, cara, eu tinha síndrome do pânico, mas eu via, entrei num avião, você acredita? Falei, como é que eu vou pagar essa passagem? Eu fui no, no, na, no Estadão, não é no Estadão, como é que chama aquele outro braço do Estadão? É... Me fugiu agora. O jornal, falei, eu, vou, eu, eu posso escrever uma matéria para a Fórmula 1? Ele falou, o que, que você quer escrever? Eu falei, eu quero escrever duas matérias, uma chamada Glutes e Glutones e uma Primo Piato. O, prim, o Primo Piato, eu, eu ia falar sobre coisas da Fórmula 1, apesar que eu adorar a Fórmula 1, não entendia nada. Mas a ideia era me informar com, com o piloto, com os mecânicos, com mecânico saber saber receitas, comidas e tal, tudo. pode escrever uma filipetinha no jornal. E a outra glúteo do se eu faria uma receita regional, quando era da África do Sul, quando era na Itália, quando estava na Alemanha, quando estava em todos os lugares. Né? E aí o que aconteceu? Eu queria um quadradinho. Eu levava essa... Eu escrevia, eu escrevia isso... E eu consegui um patrocínio pequeno da Varig e da Perdigão. A Varig me dava um desconto de 75%, e eu ia de executiva, né com pânico, mas ele me dava 75% de desconto. E a Perdigão me dava produto, e o produto para mim é dinheiro, porque o produto eu vendo né? Então, então, eu não deixava de fazer, Rodrigo, eu ia atrás, eu sempre fui um cara batalhador de atrás, e assim eu fui fazendo, foi crescendo, e eu fui fazer Fórmula 1, né? Depois da Fórmula 1, a, a, do curso, a Corrêa, aí eu Senna, o para Ayrton Senna, o Jod Scheckter, o Piquet, para todo mundo, eu ia lá, fazia, oferecia, curtia fazer, né? Então, a minha vida se tornou isso. Eu achei muito bacana estar em eventos. Aí, o que acontece? Em 91, veio o Pavarotti no Brasil. E eu fui atrás, eu quis fazer Pavarotti. Eu falei, eu vou atrás para fazer. Tem que fazer. Um cara chamado Ravioli. veio um italiano aqui, não vou fazer. E eu consegui ganhar esse, 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 vai, esse contrato. Aí, me pagaram com 100 entradas. Né, pra... Aí, eu convidei tudo que é amigo meu. Para assistir o Pavarotti. Aí, cara, o que, que eu fiz? Lá, tavam... Quem estava construindo nessa época todos aqueles esquemas de palco, tinha uma grua lá de 30 metros de altura ou 40 o que que eu fiz? Eu peguei eu fiz um cartaz da barilha enorme e falei pro cara da grua, olha, eu te dou dois pontos aqui Dá para pôr os cartazes lá em cima? Ele falou, claro. E me pendurou o cartaz lá em cima. E com isso, eu ia vendendo, né? Eu, eu, eu ligava para as empresas, a Barilha me deu, o, o, o Riso Galo me deu, a Água São Pelegrino. Então, eu fui conseguindo uma grana. e ia buscar, né? Claro, uma coisa honesta. Eu, eu, eu pedia, mas eu, eu, eu entregava as coisas, né? No sentido. Me oferecia para fazer. Então, as coisas foram assim. Então, a, a, a questão de evento comigo foi muito grande. Aí eram todos os Hollywood Rock, cozinhei para Whitney Houston, Rolling Stones, e assim vai uma, uma pá de gente. Mas porque eu ia atrás? Rodrigo, eu sempre fui um cara de ir atrás, até hoje, eu vou atrás, eu vou atrás das coisas. Se eu fico sabendo onde há possibilidade de eu cozinhar, mostrar alguma coisa com um preço justo, é, que seja bom para todo mundo, que todo mundo tem que ficar feliz, embora. É? E você sabe que Eu vou falando os assuntos que vai vindo na minha cabeça né, Se você me permite Claro,
0: fica à vontade
1: Quando eu estava fazendo o um Pavarotti Eu também tive uma outra surpresa que eu Estava faltando uma mesa lá No camarim dele e eu, pô, parecia a prima dona Eu reclamando, quem fica reclamando ele Eu reclamando, onde que tá mesa, mesa, não tem mesa Aí o, o, o manager dele falou assim, hein filho Faz o seguinte, você fica de quatro Põe uma toalha nas costas Resolveu o problema a mesa tá aí reclamar não mas ele falou assim para mim reclamação só depois do evento porque está me criando confusão aqui dentro reclamação quando acabou o evento a gente se reúne todo mundo e vamos falar os prós e os contras então a gente vai tomando lições né dentro dessas pequenas porradas, a gente vai Criando, né? Vai armazenando dentro da gente um hall de lições para que gente, que vai para a vida toda, pô. Vai pra vida toda. Então a gente
0: vai, vai. Eu digo assim, Rodrigo, a gente erra menos, não que não erra. A gente acaba errando menos. Não, com certeza. Ô, Ravioli, e aí lá atrás você foi e acabou se especializando em culinária da Toscana, foi isso?
1: Da Toscana, que é uma coisa que é, aquela, é a cozinha póvera. Que a gente fala, né? Eu falo às vezes com minha mulher assim: abre a geladeira. Tem gente que abre a geladeira e não enxerga nada, né? Eu abro a geladeira e enxergo um monte de prato. Né? é aquela coisa do reaproveitar, né, é, é, não é resto, dá sobra, sobra o frango, sobra isso, peraí, vou fazer um polpeta, vou fazer um, 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 um croquetezinho, vou fazer alguma coisa, é que um ditado muito bom, que eu, dois que eu gosto muito, que usava minha avó, usava, minha mãe usava, é aquele que é assim, tudo que te mete que loritrove, tudo que você encontra, você coloca, em encontra, põe coisa boa, vai encontrar coisa boa, vai fazer um croquete, vai começar por muita farinha, ele tá bem fritinho, bonitinho, mas vai estar tá com um gosto de farinha, né? E outro ditado é, que, é aquele que é assim quer, que é que te vai, te vale isso é, aquilo que é preciso é necessário, nem mais e nem menos então as receitas são assim então a gente se vira, e é a comida toscana que eu adoro fazer a, 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 assim, desde o cachuco né, que, é uma, que, é, um, que é, um, é uma sopa grossa, densa, de frutos do mar e assim vai embora e, vai, e as porquetas, a focaccia e, e, e os ovos, as sopas a rebolita quer dizer a pasta e cheche uma série de pratos que são gostosos de, fa, de fazer e que são gostosos de comer quer dizer
0: daí é, gente usa né aquela coisa né do couro sai a correr né velho não eu ia te perguntar isso também as porquetas são típicas da Toscana porque é uma coisa que você não só porqueta mas se abraçou bastante aqui no Brasil muito né? quando começou aqui no Brasil
1: a fazer hoje até a gente fala até os gatos fazem que bom, todo mundo faz, todo mundo sabe, fazer o porco cresceu muito, a, a, a aceitação do porco, a, o porco era uma coisa mal aceita, achava que vinha, é, que dava não sei o que, ia para a cabeça, um, uma, uma bobagem enorme, eu falava meus cozinheiros, mas gente, uma, uma vai, eu falo, uma, uma empresa com perdigão, uma assadia de gastam milhões, você acha o quê? cíficos, são cifadas, tal, tudo são super bem preparados, tinha um cozinheiro que eu, no fim do ano, não se, não se ganha mais agora, já faz um tempo que a gente não ganha ganhava aqueles perus que tem o pininho dentro, cara, aquilo é uma beleza, dá certo, aquele pininho que você acha, quando o pininho sai, tá pronto e pode usar que o peru tá bom aí a gente recebia 10, 12 perus fazia para vender, aí chegou na cozinha olhava um buraco no peito do peru, meu cozinheiro pegava a faca, arrancava aquele negócio e falava, isso aqui não serve para nada é, então são os procedimentos, né? Então, agora, então, quando a porqueta veio, eu comecei a fazer, porque, na verdade, essa porqueta que a gente come, que a gente, esse vai essa barriga de rolo, na verdade, isso chama tronqueto. Tronqueto em porqueto, porque a porqueta, de fato, ela é inteira, porco inteiro, porco inteiro, zostada inteiro. Normalmente até tem a cabeça, né? Também, com a cabeça e tudo. O que, que a gente faz hoje? O tronqueta. Você tira o braço, as pernas do porco, fica aquele meio dele, o lombo, o lombo e a barriga, né? Aí o tempero dela deveria ser só o, o clássico. Sal, pimenta, alecrim, bastante alho e seria o, o erva doce. A erva doce, né? Aqueles chapim lá, os pelinhos da erva doce, ou se não, as sementes de erva doce. E você amarra ela e assa. Então, quando você vai num restaurante, às vezes você vê conilho, né coelho, em porqueta, é, é, quer dizer, é o coelho desossado, amarrado, recheado, assado, da maneira que você faz a porqueta. Então, porqueta, hoje, então é uma forma de você assar o porco, não é? Não é? Mas o que a gente vê por aí, esses rolos
0: tal, que eu faço bastante, que é mais prático, né? Sem dúvida nenhuma, é o tronqueto em porqueta. Maravilhoso. E aí, popularizou bastante a galera hoje faz? Bastante, faz. Todo mundo.
1: Muita gente faz e, faz e fazem muito bem. A verdade é bem essa. Antigamente ela andava de braçado. hoje a concorrência é muito grande, é turma é muito boa. O, o, o brasileiro, o brasileiro cozinha muito bem, mas muito bem mesmo. Eu digo às brasileiras também, essas donas de casa, essas. Que são as verdadeiras chefes de cozinha, que saem de casa, deixar comida para o marido, que vai voltar para o filho, para a escola, outra, não sei o quê, vai buscar na creche. Essa, essa loucura toda. Então, o brasileiro tem muito disso. E o, e o brasileiro, é, principalmente o norte-nordeste, tem um paladar muito. Estou apurado de uma maneira de trabalhar, talvez pela falta de ou estudar, ou isso aqui, então eles têm uma memória muito boa. Você sabe que está num restaurante, ali, quando você faz 500, 600 covelas, o cara ali na boqueta e o chefe de cozinha, e o cozinheiro, se você canta lá 10, 12, 15 pratos, o cara pá, 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 faz tudo, sai na perfeição. E temperar e fazer cozinha para muita gente, não é fácil temperar. É muito fácil você errar, não é? Sim. É, no, no sal. Então, o, o, a nossa turma, a nossa mão de obra... A mais antiga é super qualificada Tanto até quando esses caras vêm do Brasil isso muito bem hoje em dia quando as pessoas falam assim não vou fazer uma faculdade de gastronomia de você chefe o que é ser chefe cara chefe um dia alguém te chama de chefe né você não sai com diploma de chefe né você está eu, eu sou eu estou como agora vice-presidente da da Federação Italiana de Cozinheiro. A gente a gente prega, a gente quer que seja feito a comida clássica. Claro que você pode inventar, mas a comida clássica, o tiramisu é feito com mascarpone, o o o a como é que chama? A, a ou, como é que chama? O carbonara não vai creme de leite. Apesar que na Itália usam-se também vários usam o creme de leite para suavizar. O gosto do ovo, não é? Porque às vezes ele fica forte, não é bem preparado, não é bem feito. Mas a gente briga pela, 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 pela cozinha clássica, que isso é muito importante, que é a base das coisas. Que depois daí para frente, claro, a pessoa faz. Hoje, você pega hoje esses meninos, essa moçada aí toda, que é muito criativa, nesses reality nesses, nesse shows que você vê por aí, né? Tem uns dá até medo, né? Mas é, tudo bem,
0: é válido. É, tudo é válido, né? Está indo, né? Criatividade. Sim, sim. E aí, foi as porquetas que acabaram te levando para os eventos de churrasco, Ravioli. Foi, opa,
1: foi a porqueta. Me lembro muito bem quando o Botino, o Rogério né, e o Felipe Aversa, que me chamaram para conversar. Eu fiquei, falei, pô, não acreditei, pô, vamos fazer a porqueta. Então, primeiro eu fiz uma, um varal meio diferente, com umas correntes, com os espetos, com os espetos pendurados, para ir quebrando galho. Depois eu fiz a Ferrari. Passar dois anos, eu falei a Ferrari, que, era um, que é um instrumento que eu uso até hoje, é uma, uma churrasqueira com roda. E tem três respeitos que giram, não só é, entre eles todos, como é, rotação, eles fazem rotação e translação. Nossa, eu fui lembrando disso aqui agora, a geografia. E depois disso eu vim acabar fazendo a, a, a roda gigante, que hoje em dia é copiada, mas no fundo, né, a gente ficava comigo. P da vida, né, tô copiando, mas tem uma história muito legal, viu, Rodrigo, que fala assim, a Coco Chanel, uma vez, a Coco Chanel, quando ela começaram a copiar as coisas dela, ela ficou mal, caiu em depressão, aí chegou no manager dele e falou assim, pô, tá me copiando tudo, não aguento mais, aí que ele falou pra ela, Olha, filha, quer dizer que você tá no caminho certo, né, então é isso, as coisas boas são para ser divulgada, é, repicada, ser feita, então hoje um ter, claro. Virou um circo, já vi Roda Gigante, vi Chapéu de Mexicano, eu já vi tipo o Trem Fantasma, Levando porquê, quer dizer, virou um show muito grande. A última show cara, que teve agora, do Botino, já foi uma coisa mais tranquila, mas né? Não, o Levy que faz as coisas dele, né? ele é completamente maluco o né? performance dele no, no assar churrasco é né? lindo, mas essas, essas, essas maneiras de trazer, trazer essas pesquisas de buscar é, do fogo e a carne, como é que junta isso, e depois os legumes e tal, tudo, como é que junta isso e a gente pode ofertar, trazer um pouco de conhecimento história. Isso é muito bacana. Mas a porqueta tá que me levou, que me levou a estar tá nas
0: na, na churrascadas, em né, eventos de carne assim vai. Legal. E aí, o, o que você mais gosta de fazer nesses eventos? assim?
1: Bom, uma coisa que eu gosto muito é abrir o evento. Fazer uma oração, estar tá com a turma, ser grato.
0: Primeiro ser grato,
1: porque um evento desse que você participa, você sabe muito bem, o tamanho que é isso, que as pessoas não têm ideia, né? De, quando está pronto, ai que lindo, mas não sabe o esquema que foi feito, como é que foi, como é que é tudo isso, né? A loucura. Por isso que eu falo que esses meninos são verdadeiros snipers. Quando eles atiram, apontam para algum lugar, é certeiro, mas não param, né? O outro é o Amsterdã, aqui fazendo, crescendo, quer dizer, é uma, é uma coisa sem, sem, sem fim. Eu gosto de fazer muito a porqueta, mas hoje. Eu, já, eu queria fazer, eu queria trabalhar mais uh, o, uh, as partes, o miúdo, trabalhar os miúdos, né, uh, ou se não fazer que não desampou, né, eu tenho feito agora bastante para evento, agora fiz um agora em Campo de Jordão, esses dias aqui, um com um trufa, que eu peguei o pé de porco, desossei, rechei ele com recheio ele com um recheio que eu faço por capelete, né, por tortellini, aí eu faço um balotinho cozinho esse pé de porco, desossado, recheado, ele cozinha por duas horas até o couro ficar macio, eu deixo esfriar, o que, que eu faço depois? Esfriou, eu pego em pano, ele no panco, frito, depois corto em fatia e, e sirvo ele com a, com a mostarda de cremona, E eu chamo de, de hot roll hot, hot, de piedino ou de maialino, é o hot roll de, de pé de porco. E, no, e já fiz com, com o Roeda, já fizemos junto em festival, então fica muito legal, porque fica esse, parece um, um hot roll mesmo, mas feito com, com pé de porco desossado e recheado. Então, trazer essas coisas, como crostino, os os, os fígados, a, a dobradinha eu adoro fazer dobradinha, mas a dobradinha. Frita, também bem fininha, é, é, um, é, um, é, um, é um aperitivo, sabe? Você joga um salzinho ali, ele fica super legal, uma páprica. Então você está tomando uma caipirinha, um chopinho tal, tal, aquela. Quebra o galho, e, e eu estou falando coisa que custa R$ reais o quilo, entendeu? Então também tem essa questão de você poder trazer a. a, a esses produtos e pôr ele na roda com preço acessível, quer dizer, as pessoas têm coisas que não, não têm nem noção como é que faz, até porque, ou se pode comer. Eu falo, bicho, não, o boi é uma peça só, que tem perna, tal, tem um formato, tem uma arquitetura, mas tudo ali é bom, tudo ali se come, vai no mocotó, né? Aquela claro. Pessoa, ele Vai embora, tudo. O focinho, faz
0: o focinho, faz a orelha, quer dizer, as pessoas, tudo é possível comer, Não, é? não e até apresenta para o público novas possibilidades de alimentação, que às vezes a pessoa nem está acostumada, né? Mas é claro, mas é claro. Eu ia na
1: feira, a gente ia na feira com minha mãe, na época que você, você nem tinha nascido, na feira tinha carne de baleia, você acredita? Carne de baleia, vermelha, vermelha, vermelha. E o coração de boi eles davam, vontade de comprava pra dar pro cachorro. Hoje é maria, hoje você vê, em churrascadas tem pratos e pratos feitos com o coração de boi, que é, é ótimo. Verdade. É uma proteína bacana, né? É super legal. Agora, tudo tá em saber preparar um produto, né? É, como, né? Você vai cozinhar, ou vai assar, ou vai fritar aquilo.
0: Não, perfeito. E até que você falou o lance da galera copiar a roda gigante, as coisas da porqueta e tal. Tem uma coisa que eu, eu vi e repito e falo bastante também, que é isso. Se você, você só não pode parar de criar. Porque aí a pessoa que tá copiando, se você parar, ela vai chegar aonde você está se você não parar de criar a hora que a pessoa tá te copiando você já tá dez passos na frente né é isso
1: aí não pare a cabeça tá aqui né mas mudando não
0: fazer como não fazer quer dizer é, 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 dessa forma que a gente que eu trabalho
1: né na, na minha cabeça né como modificar como eu vou fazer isso como eu vou fazer esse peixe como eu vou fazer o picadinho hoje hoje eu estava preparando o que eu vou fazer esses dias eu vou lá para Palmas lá vou no Tocantins vou fazer uma aula show fiz um, um ragu de pirarucu maravilhoso cara Maravilhoso, e as pessoas não sabem nem o que é pirarucu. E ficou maravilhoso mesmo, gostoso, bom. E é, é esse tipo de coisa que a gente faz quando a gente vai para Belém, ou, ou vai lá na feira do Peso, os peixes que tem lá, o filhote, assim, vai, aquele carácter, aquele cascadura, é, Tem tanta coisa bacana que você pode é, é, subtrair, né? tirar gosto, trazer um gosto, uma novidade, quer dizer, é, é bacana, quer dizer, não é só o que a gente chama de vai, carne nobre. O que, que é carne nobre, né? Ou se não, peixe nobre. Nobre, eu acho que está na maneira de você fazer o produto, você exaltar o produto e trazer ele de uma forma elegante, mais saborosa, extrair o máximo que você pode tirar de sabor
0: dele dentro da, 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 da sua maneira de cozinhar, né? E eu, eu penso muito assim, cara. Não, com certeza. Ô Ravioli, e aí você tem também uma vasta experiência é, na frente das câmeras, né? Na, nas emissoras do Brasil, aí, anos de experiência na TV. Uma coisa que você, você gosta de trabalhar também na TV é, é essa apresentação de coisas novas e de uma culinária que as pessoas consigam fazer em casa? Claro, isso eu acho. É,
1: eu acho que trazer essa coisa que eu fiz muito na, na, no no é de casa, eu tinha um quarto, um toque do Ravioli. Hoje eu estou com a Cátia Fonseca na Band, toda quinta-feira até a plateia. A gente procura trazer pratos exequíveis, fáceis e que você possa encontrar né? na, na tua região. Não é? Então eu gosto, eu, eu gosto muito. Eu, olha, Rodrigo, o importante, eu acho que quando a gente fala de televisão, é quando você é, é seguro. Eu não sei se eu estou certo ou não, mas eu sou seguro daquilo que eu estou falando. Né? Então, quando você não é seguro, é espontâneo, aquilo sai, e sai normal, ué. eu aprendi por a cozinhar, né, de ouvido, que nem piano, com a minha mãe, com a minha tia, com a minha avó, piano, então, não me assusto, às vezes eu falo com a minha mulher, ela fala assim, mas pode por isso, pode, amor, claro que pode por isso, pensa, será que vai dar gosto se eu ponho uma salva, eu não tenho a salva, eu ponho o alecrim, ponho o tomilho? Não tem problema. Agora, as, as, as coisas clássicas têm que seguir o caminho clássico para você ter. Como na panificação, como na, 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 na parceria. Se você não fizer pesado, tudo bonitinho, não dá certo. Agora, a gente, eu, a gente cozinha a la maledeta. Eu acho que essa coisa... Eu tomo cara esporro. Eu, eu vejo no Instagram. Eu, 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 eu vejo, né? Eu respondo para todo mundo. Hein? Eu respondo para todo mundo. Aí os caras falam, pau, caviar, nunca vi, sem máscara, cospe em comida, cabelo, vai cair na comida. Eu falei, a gente cozinha como cozinha em casa, gente. Você acha que alguém em casa lá está pondo máscara? Está pondo, claro que você, a gente pensa que é sepsia, a gente lava a mão, mostra, mas é cada um tem seu jeito de cozinhar, né? Ah, você está cozinhando com anel, tudo bem, tem razão, se você pegar mesmo, você tem que tirar anel, tá certo? Tá certo, não, não tem erro, mas às, às vezes eu falo assim, mas será que a senhora não viu uma coisa mais interessante no programa? A receita não... Tudo bem, a senhora tem razão, mas gostou da receita, estava boa a receita. Quando a pessoa fala, nossa, a receita gostosa, tá legal. Pô, olha, tira o anel, tá, não sei o quê, claro, tem razão, porque o anel, você anda é o dia todo com ele, você pode transpirar embaixo, assim. Estão tão corretíssimos, eles são corretíssimos. Né? Mas às vezes a postura das pessoas... Não é que me incomode, eu fico chateado. Eu falei, pô, mas que a pessoa não viu outra coisa, senão tá ali, sabe, na, na marcação, mas tá tudo bem, né? Mas o que eu gosto de fazer é coisas possíveis, Rodrigo, possíveis de fazer, da dona de casa desligar, a TV fala, eu vou fazer, fiz agora, essa semana que passou, eu fiz o um nhoque que eu fiz para o Pavarotti, quando ele esteve aqui, é um nhoque de pão, não vai batata, é pão, farinha, ovo, manteiga, parmesão, claro que tudo que você põe é gostoso, aqui é que é polenta, a polenta tradicional, você faz a farinha, o fubá com água e sal, aí a gente começa a creme de leite, a gorgonzola não sei o que, a gente vai incrementando, fica gostoso e o pavarota então, foi um negócio que eu fiz com o pão, porque não estou esperando ter esse pão amanhecido, pão chapo que é o um pão sem sal, porque o pão não tem sal porque não é, não é porque eu, as pessoas falam porque, ah, porque ah, tem sal do presunto crudo, salame essas coisas, não, não, porque o sal era caro mesmo então é um pão sem sal mesmo então, esse pão com um pouco de farinha, ovos, manteiga, dá uma massa super legal. E aí, depois, o que eu fiz? Eu fazia que nem o fagioli alutieleto, o feijão borlote com linguiça, muita sálvia, tomate, coisa simples, do camponês. Tanto é que o nome que eu dei é, é, é gnocchi del contadino, né? do camponês, perpavarote. E eu fiz para ele e adorou. E é um prato que faz sucesso. Fez muito sucesso no restaurante durante, durante anos. E aí eu parei de fazer tal, tudo. Agora eu tô sem restaurante, no momento eu tô, mas, mas eu quero voltar, tô fazendo tudo para poder voltar, porque tá no sangue da gente, né, Rodrigo? Tá,
0: a gente quer fazer as coisinhas, quer servir, é, é muito prazeroso cozinhar, é muito prazeroso. Claro. E você acha que é, essas receitas, esse, essa culinária caseira que você tenta passar pro pessoal pela TV também ajuda a manter o hábito da galera cozinhar em casa, de comer melhor, de comer comida de verdade. Porque isso meio que está se perdendo também, né de alguma maneira. Não, tem que buscar essas coisas. Claro, essas
1: coisas do dia a dia, que você encontra na feira, que você vai no supermercado, você encontra, se bem que o supermercado hoje são verdadeiras Disney, né? Tem de tudo, né? Hoje em dia, você tem tudo em qualquer lugar. Mas essa... essa por a gente fala essa, essa maneira simplória... Né? Não é que seja assim... Mas é fácil de fazer... É possível você fazer... Está na mão de você fazer... Quer dizer... Se você pegar um, 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 um tomate, um alho um ovo... Você já fez a, 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 aquele... aquele uh, o ovo ali inferno, né? Isso é muito gostoso... Com um pedaço de pão virou um lanche gostoso... Né? Se você bate, bate um ovo... Bate uma clara de ovo... Põe num ramecá clara de ovo... Uma gema de ovo em cima puser um pouco de requeijão, um pedacinho de mussarela, um presunto, põe no banho-maria, tem outro lanchinho gostoso, um três, quatro produtinhos simples que você encontra em qualquer lugar. Então, trazer essas coisas, por na TV, hoje a TV tem um alcance na Ana Maria, quando ia tanto a Ana Maria o toque do ravioli não de casa, nós estamos falando com 25 milhões de pessoas, gente. 25 milhões de pessoas que ficam ali pregadas na televisão. Com a Cátia Fonseca, a mesma coisa. Um monte de gente que assiste, que depois manda. Manda receita, e daí você tem que explicar. Olha, vai lá no banho de receita. No banho de receita você encontra. Mas, então, essa coisa de trazer o povo para cozinhar junto, eu, quando vou fazer o evento, qualquer evento, ou cozinhar em casa de cliente, eu chamo as pessoas para participar. Porque é gostoso. Porque aula engessada é muito chato. Ah, agora eu vou pegar meu pepino. Agora eu vou pegar minha cebola. Agora eu vou pegar meu salmão. Vou pegar minha salsão entendeu? A pessoa fica olhando ali, às vezes também não tem nem aquele espelho, eu falo, não, gente, vamos chegar aqui perto, vamos, vamos trabalhar junto, me ajuda aqui a picar. Então, essa participação né, é, é muito importante, é a tal da mão na massa. Eu tinha um programa, há um tempo atrás, é, é, quando era com Alckmin, quando tinha a antiga FEBEM, existia a FEBEM, e eu não sei porque num discurso eu fui falar alguma coisa, me puseram no palco. Eu fui falar alguma coisa com o assessor, falou, não, vai no palco e fala. E eu fui para o palco e falei, ah, não, porque eu vou fazer um programa assim, assim, falei num programa, que chamava Mão na Massa. O que, que eu fazia? Os meninos da Febem, eu queria só que a FEBEM mandasse os meninos de, de Combi, era de Combi, que era um mini-ônibus, no meu restaurante. Lá no meu restaurante eu dava para eles alimentação, roupa e ensinava. Se quisesse continuar trabalhando, continuava, senão não sei o quê. A maioria depois foi embora, não virou, outros voltaram a ser presos, mas alguns vingaram, então salvou. Então essa coisa de você ensinar e nós temos, Rodrigo, a obrigação, quem sabe, em qualquer ramo, nós temos obrigação de passar isso para frente. Obrigação, dever mesmo, de passar, ensinar, porque nós, o ser humano, é carente de aprender. Né? eu estou falando na grande maioria, é né? carente de aprender, e você aprendendo, você faz. Você vê com essa coisa da pandemia, quando houve essa pandemia, o que aconteceu? Está difícil encontrar mão de obra. Por quê? Uma das coisas que eu tenho certeza que é, quando aconteceu a pandemia, e, e, e agora sempre foi na área da alimentação, né? de restaurante tal, tudo. tal, é, fecharam muitos restaurantes, como você muito bem sabe. Então, quem trabalhava em restaurante, aprendeu, porque é um olho no peixe e no gato. Aí está lá em casa, fazer o quê? Peraí, eu acho que vou fazer um pãozinho. Não, acho que o Javi vai fazer um, um pão de linguiça. Eu vou tar, fazer uma pizza. E começou a fazer. O que aconteceu? Os caras começaram a ganhar mais. Não, quer, não querem ter mais patrão. É um direito. Começaram a fazer suas, a, os seus pequenos negócios, tanto é que cresceram, né? A pequena, pequena indústria, indústria não, pequena, esses pequenos negócios, cresceu absurdamente. E não voltam mais. Então, eles fizeram a sua própria carteira, e trabalha o fim de semana, não trabalha feriado, não trabalha o fim de semana, trabalha cinco dias e tocam a vida, e vão tocando a vida, porque está tão difícil encontrar hoje mão de obra, e a mão de obra especializada, o que a gente fala, os bons estão trabalhando, é difícil você encontrar, está difícil mesmo em São Paulo, mesmo com essa falta de emprego, que falam, 3 milhões, não sei quanto, mas você não encontra gente que queira trabalhar. É aí que está a diferença, quem trabalhar, porque, é, eu vou dizer, é árduo, não é fácil trabalhar em restaurante. E outra coisa, normalmente o pessoal mora na periferia, pega um ônibus, duas, três horas para ir, duas, três horas para voltar, fora toda a questão que acontece, as intempéries, quebra-trilho, quebra aquilo, quebra não sei o quê, para nem para, todas aquelas coisas que a gente está cansado de ouvir por aí, não é fácil, o cara sair para ganhar um conto e pouco, voltar para casa, mas como é que paga um aluguel? Né? Claro. É mesmo, o meu funcionário ganha bem, graças a Deus, eu posso pagar. Mas não dá uma cara. O cara, como é que faz? Tem filho, tem, sabe? É, é, eu, eu falo, o cara que trabalha na Volkswagen deveria ter um Volkswagen. Ele não tem a menor chance de ter nem uma bicicleta. Modo de dizer. Mas deveria ter. Então, o cara que está na tua cozinha, tanto é quando tem um restaurantes, que começa a abrir o um restaurante, no treinamento, todos, todos garçons, todo mundo tem que comer o que tem no restaurante, tem que saber o que está fazendo. Não, você vai vender o quê? Vai vender um negócio, vai defender uma comida que você não sabe nem o que é. Isso é um grande erro. Nós temos que pegar, vamos pegar, faz reunião, vamos comer, vamos comer junto, ao, esse prato assim, esse nhoque assim, esse ravioli do Pavarotti, esse ravioli é, de, de, dora dessa forma, por que até assim, explicar um pouquinho da história. Porque é isso, é o primeiro contato, né? Você vê, eu vou de um assunto para o outro, né? Assim, vou voando. Mas é importante esse contato do pessoal, que é o, é o primeiro contato né, de, de frente, é quando você chega um metro um garçom. Bom dia, boa tarde, está bem-vindo, que gostaria de comer, não sei o quê. Então, esse tipo de coisa... Tem que ter. Então esse ensinamento eu também dava para os meninos da Febem quando vinham lá no restaurante, tentava passar um pouco daquilo que eu sabia do que tinha dado resultado na minha vida.
0: Sim, mas eu acho isso importantíssimo também, porque isso até que você falou, do, claro, do, dos meninos da Febem, também o um projeto maravilhoso, mas até, é, eu brigo muito também, eu falo, a gente faz muito esse treinamento no restaurante, porque uma coisa é o cara reproduzir o que ele ouviu, Outra coisa é ver o que ele sentiu quando ele provou e falar com as impressões dele, com as palavras dele. né? É muito mais autêntico. É muito mais. Por que, que pôs o alite, ou por
1: que não pôs aquilo, o tomilho? Ah, mas tudo igual, tomilho, alecrim salve. Não, não é tudo igual, senão não, não, nem nasceria. Né? Então, o preço. Então a gente fala, né? Ah, ah, para pena, salvia, para pelo, alecrim. A gente usa muito assim na Itália. Né? Então você vai fazer um frango, uma codora, uma perdiz, um becatino. Então, a gente põe a sálvia, né? Aí, para pelo, normalmente, o alecrim. Mas, claro que tem as suas nuances, que a gente muda, a gente põe um tempero aqui, um tempero ali, mas é importante, porque o gosto final dá diferença. Então, nós do Brasil temos um hábito, eu não vou falar mania, mas hábito de marinar, marinar, marinar. Se você pega... Todo, eu, 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 não, eu não vou muito no YouTube, mas eu vejo tudo no... É, como é que chama, Hebe? Que eu falo no, no Instagram? As receitas, né? Pode reparar, os caras salgam, temperam, tudo no final. A gente não tem um hábito de marinar, 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 deixar marinando por tanto tempo. E não é assim. Né? Então, ele põe, começa a assar, depois vai lá para o sal, acerta a pimenta, ajusta. Por quê? Se você começa a marinar, depois começa a diminuir, ela começa a reduzir a parte líquida, ou vai ficando salgado, coisa
0: assim. Então, tem que cuidar muito com isso. Boa, boa. E se você, assim como todo o Brasil, tá querendo aprender com quem realmente sabe sobre defumação, se liga que nos dias 6 e 7 de outubro agora vai rolar mais uma edição do curso prático profissional da King's Barbecue lá em Tapetininga. E são dois dias botando a mão na massa e aprendendo os segredos do American Barbecue que vai transformar o seu negócio ou vai desenvolver seu hobby pra sempre. Você já sabe, chama a galera no King's Underline Barbecue para garantir a sua vaga no curso, porque esgota muito rápido, viu? Javioli, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás, quando você começou, que você acha que teria feito toda a diferença para você? Oh, Jesus. É que você já deu muitas dicas maravilhosas já até agora, mas de repente uma que... Se eu tivesse feito isso ou aquilo... É. é... Olha,
1: eu, eu fui muito reticente com vegetariano, mas o vegetariano não é tão lá atrás, mas eu fui muito reticente com o vegetariano até grosso, a vegetariano vai comer em outro lugar, mas não, você pode fazer um nhoque, um nhoque, só a batata ali com um molho de berinjela, ou de fungo, que é maravilhoso, e eu marquei, eu podia ter feito isso, Isso eu me arrependo, porque um vegetariano depois traz cinco ou seis que comem com ele, outras coisas, né? e às vezes o pessoal não vai no restaurante, porque o cara é vegetariano, essa pessoa não vai comer, eu devia ter dedicado também a, a, a questão vegetariana, e também, Uh, uh, eu, tenho, eu falei no começo, não sabia também, né? Na, 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 no, no ensinamento do pessoal, como também o, o cuidado que você tem que ter, claro, a sepsia, tal, tudo. A gente achava que sabia, mas depois que, que vem as nutricionistas, a gente, eu odeio nutricionista, mas precisa, Pre <risos> <risos> mas precisa precisa. Só que elas vão dar um tempo, está cortando a carne, ela chega ali, o que essa carne está fazendo aqui? Mas, minha senhora, acabei de cortar. Eu, daqui a pouco eu vou pôr na geladeira, não dá para ir correndo para um bife lá e volta. Mas tem que ser, porque senão vira... Então, esses cuidados, eles são muito importantes, né? É, é, mas, na verdade, eu, eu sempre fiz aquilo que eu aprendi na minha casa e dava certo. Eu nunca quis fazer... a ah, Uh, eu queria, sempre fiz e faço a comida que dá para você entender, quando eu inventava minha, alguma coisa, minha mãe falava, eu estou comendo, gostoso, mas o que, que eu estou comendo? Ela falava, mas o que, que é isso que eu estou comendo? Está gostoso, porque é, é palatável, né? Então, eu sempre fui é, para a coisa, mais, talvez simples, talvez também por não ter essa aptidão de cozinhar como esses grandes cozinheiro, esses grandes chefes fazem esses molhos todos demorados, mas eu sempre fui um, um, um rústico meio casual, que cozinhei. Mas eu acho que é, não é que eu me arrependo. Eu poderia ter feito, sabe, o quê, uma cozinha, talvez, em algum momento, um pouco mais leve. Como diz meu cozinheiro, quando eu tô, quero fazer regime, e fala assim, chefe, fala, fala, Marcão, o senhor está em regime, então? Vou fazer uma comida bem leviana para o senhor. Eu falei, muito obrigado. <risos>
0: maravilhoso.
1: E, e outra coisa que tem que tirar, às vezes, da mão de cozinheiro, o alho. Porque o alho, ele é um tempero, como, como, como a, o que eu não gosto lá, tem a salsinha, o coentro. Mas, usado com parcimônia, ele vai bem. Vai comer uma coisa ali, óleo, ou um filé alpepe, né, um poivre, tem que ter a pimenta. Agora, não pode ser tudo assim, né? Então, às vezes, o erro da pessoa, ah, mas eu gosto de... de do azeite de e tal, e, e soca. Então, mata os alimentos. Então, é muito importante esse cuidado. E esse foi um cuidado que eu sempre tive, e não me arrependo, que eu aprendi na minha casa. Minha mãe fazia pomarola, a gente chamava de pomarola, punha o azeite, o alho cortado na faca, dois pedacinhos de alho. Eu pensava, mamãe, põe tudo. Não, não, não põe, não. Põe o tomate, o tomate mais maduro, ele ia é, ele é, ele é se processando... Virando molho mais rápido, então ela jogava para o canto da panela, e aquele um pouquinho mais verde e amarelado, ela deixava no meio, onde tinha mais fogo. Quer saber? Aí é precursor do sous vide, para baixa cocção. A gente faz isso desde sempre. Então a gente pega os aparelhos, fica lá. Pô, mas vai cruzar. Juro por Deus, eu, não, eu, 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 eu sou antigo, eu sou um cara antigo, eu não consigo imaginar um negócio ficar 12 horas para ficar pronto. Não, mas eu. Provavelmente, Rodrigo, eu estou errado provavelmente eu tô errado, mas pô, é, tem que ser que é errado também, né? Mas, sabe? Minha mãe fazia, minha avó fazia, põe lá no cantinho, tá tudo, faz as coisas, quer dizer, depois você vai pegar um negócio um, um, um aparelho, primeiro você pode, não dá para cozinhar muita coisa junto, né? São pequenos, são pequenas bacias ali, containers, que tem esse, esse aparelho que vai, não vai, vai, não vai, mas, mas
0: com os fogões de hoje, né? Vocês tendo uns combinados, você faz o que você quer e e mais um pouco, né? É verdade. Ô, Ravi, olha, a gente chega agora no Lenha na Fogueira, onde teoricamente a gente fala de polêmica aqui no podcast. Pode mandar? Ué, vamos lá, ué. Qual que é o maior pecado pra você? Servir bem passada uma carne que deveria ser ao ponto, ou quebrar o macarrão no meio pra cozinhar? Puta, tem que dar nos dois. Mas eu acho que, <risos> eu acho que. Puta merda, quebrar uma. Quebra o é, um,
1: macarrão. Até se ele cozinhar no ponto, passa. Poderia passar. Mas a carne. Acabou com a carne. Acabou com o suco da carne. É, é, é isso. Mas isso é uma coisa nossa que também. Tudo bem passado. A linguiça tem que estar estorricada. O frango, muito não sei o quê. E não é assim. né o, ai, o frango. Ou se não, o bacalhau. O bacalhau assim mesmo é salgado. Não, o bacalhau não é salgado. Você não dessalgou ele de, direito. O bacalhau não tem sal, tá no mar não tem sal. O sal é uma forma de, de você manter o bacalhau, né? Durante, né? De manter ele. E, então, mas cortar o macarrão dá, dá até medo. Eu acho que isso dá dois meses de cadeia, na Itália dá. E a carne bem passada, se for uma bisteca, uma fiorentina, bom, aí é seis meses de cadeia sem direito à visita íntima. Ah, não, é certeza. Isso é, eu não preciso nem falar. A pessoa do que passou já chama a polícia, é automático.
0: Garçom, já manda chamar é Carabinieri. Maravilhoso, maravilhoso. Olha, Avioli, E aí a gente chega na nossa pergunta de um milhão de reais que transforma todo mundo em poeta aqui. O que o fogo significa para você?
1: É, oh, meu, o fogo, o fogo é tudo. O fogo é abraçar, né? O fogo é, é, é o calor, é o que te abraça, é a chama, é a luz, é o que ilumina, é o que traz, é o que assa, é o que cozinha, é o que te aquece, não é? ele que te dá referência, que, te, sabe, é a luz do fundo do túnel, quer dizer, o fogo é muito importante. Sem ele, o que, que a gente vai fazer? Então, essa forma do, do, do aquecer, de passar esse calor através do fogo, depois pode ser aquecer uma pedra que faz aquelas sopas portuguesas, assim vai, né? mas o fogo... O que, que você faz sem fogo? Tem que falar com os japoneses, mas é mesmo assim, ele precisa arroz, fazer o um negócio do arroz lá, né?
0: É, exatamente.
1: É, não, o fogo... O fogo o fogo, puta, o fogo é vida, né? E eu, aquele estalar da, da, da madeira, a, 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 tudo em volta do fogo é muito gostoso. Tudo te traz é, lembranças, gostoso, abraço, é, carinho. É, é, o fogo é fraterno. O fogo é
0: isso. O fogo é, é, é assim. É poético. Demais, demais. demais. E, Ravioli, você tem uma dica, um truque, uma receitinha para passar para a galera que está ouvindo a gente nesse momento? Truque...
1: Bom, truque é, não tem, na verdade não tem truque, né, eu, 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 eu quer fazer uma receita com figa de galinha? Ah, mas não como figa de galinha, mas come patear, ah, patear eu como, então tá comendo figa de galinha, então, ó, ó os ingredientes, olha, um pouquinho de azeite, manteiga, alho, três coisinhas, sálvia, aí é sálvia, hein? não alecrim, não, sálvia, manteiga, uma graxa, manteiga e a, a manteiga e o azeite, que é, que é gostoso, né, aí não queima a manteiga, o alecrim, alho, fígado de galinha, sem tempero nenhum, joga o fígado lado de galinha, limpa ele bem, joga, não precisa esturricar, porque estragou o fígado. Aí você vai pegar alcaparra e alite. Alcaparra e alite. Vai jogar ali dentro, não precisa... Alcaparra você pica, alite você pode jogar inteiro. E mistura aquilo. Ela vai misturar, depois você dá uma mixada, deixa esfriar, aí junta manteiga gelada, né? Quando ela ficar morna, mexe, mexe com manteiga e serve numa torrada. Cara, isso vai comer o melhor pate da tua vida. Figa, então repetindo. Azeite, manteiga, sálvia e alho. fígado de galinha limpo, alcaparra e alite. Acabou. Se você quiser pôr no final, se tiver aí um, um vinhozinho do Porto, aí vai ficar lindo. Vai acabar de amarrar. Acabou. Simples, gostoso de fazer. Barato, barato assim, barato porque o Alite, você não vai pôr um pote de Alite agora, é que o Alite você não vai conseguir comprar um filé, né? Então vai ter que comprar um, um negocinho de 45 conto, daí você vai usar o Alite ali, mas você vai sobrar o Alite, aí você faz um manteiga, derrete só manteiga não queima, derrete a manteiga, põe Alite, a, a pimenta dedo de moça, joga o espaguete um pouco d'água água no cozimento, você vai fazer
0: um, um espaguete que, pelo amor de Deus. Nossa, pelo amor de Deus digo eu que a boca virou um brejo agora, quase 8 horas da noite, num janteio, sacanagem. Não, mas é simples, essa coisa do fígado, eu sempre fala porque é uma bobagem, é uma bobagem de
1: fazer gostoso, toda aula, todo evento que eu vou, é, eu levo de surpresa, né, porque é fácil de fazer, ganho o tempo, o pessoal ficaria atento na aula, ganho tempo, você tem que pensar também nos truques, né, esse é um truque, vou fazer uma receitinha tal, tá um gosto, quando o cara come, morde, enche a boca. Não vai falar que gosto de fígado... Que gosto gostoso... O fígado ele tem que desaparecer lá dentro... A capara vai dar o, A a vai dar o sal... Né? Então você não põe sal mais nessa... Nenhuma hora... Porque já tem o sal dessas coisas... E na hora que você passa num pão torrado... Na Itália a gente faz o pão frito... A gente pega a fatia de pão... Baguete frita... Né? E depois deixa, passa, põe esse, esse, esse patê em cima... Rústico... E é delicioso de comer. Você põe na geladeira, chegou, chegou o cunhado, lá você puxa ele, tá tudo certo. <risos>
0: Maravilhoso. Ó, olha, e tem alguma coisa para indicar para a galera assistir, ler ou visitar? Olha. Eu de ler, eu eu, eu aquela Hassan, né, que
1: é é ótima. É, chefe de Cozinha, tem livro bacana, eu, eu, eu tenho os livros clássicos, eu tenho muito livro, mas o que eu gosto é do Cucaio D'Argento e de da Talismano della Felicità. Nenhuma noiva na Itália casa sem se ter esses dois livros, que são os clássicos, e dos clássicos de Rio, um filme lindo, Roberto Benigni, La vita è bella, que é um pai com um filho, num campo de de concentração, e ele fazendo todas aquelas coisas midões que tinha, mas fazendo o filho enxergar de outra maneira. Quando viu o uniforme, né? aquele listadinho olha, o uniforme tem que ser assim. Ou quando tinha que marchar, então ele marchava que nem soldadinho de pau. Quer dizer, um pai fazendo de tudo para um filho dentro de um campo de concentração. O pai era um ídolo e tudo para ele era muito bonito. Então, isso é muito legal. E agora, eu assisto muito, eu, eu, na internet, no... no, no no Instagram, eu entro no Instagram, vou ver nos cozinheiros, vou entrando, aí o que, que eu faço? Eu pego um cozinheiro, eu vejo quem, é uma dica, quem está seguindo esse cozinheiro que eu gostei, aí eu vou ver quem é, é às vezes são outros cozinheiros, começa a segui-lo, então sempre tem uma coisa, sabe como é que eu compro o livro? Eu vou lá, pego um livro, eu vou de figurinha, né, de ver figurinha, pego o livro, eu vou abrir. abri abrir uma receita que eu achei legal, fecho e já compro o livro, então basta ter uma receita que eu ache bacana, eu compro o livro e na internet você faz isso, você vai seguindo vai, vem um lá que bacana é, nossa, que legal essa maneira que esse cara montou o tiramisu aí você vai atrás dele ele tem um monte de outras referências dele aí você vê quem segue ele ou quem ele está seguindo esse cara que você gostou está seguindo alguém que é bacana e aí você vai montando a tua biblioteca porque eu pego salvo tudo então, eu tenho só receitas e receitas e receitas que eu gosto, que eu acho execuíveis, que eu quero trazer para os meus, meus vídeos ou, ou na TV, ou que eu posso passar para o meu, meu público. Uma coisa que, que, que é feita de produtos que a gente não usa, acaba não usando. A gente não usa peixe nenhum no Brasil essa quantidade de peixe, a gente não usa nada disso. Então tem uma série de receitas gostosas de você fazer que as pessoas falam nossa,
0: mas pode fazer isso? Claro que pode. Maravilhoso. Ravioli, quem quiser te encontrar na internet da vida, trocar ideia, perguntar alguma coisa, por onde te procura?
1: No Roberto Ravioli, arroba Roberto Ravioli, tudo junto, Ravioli um L só, pelo amor de Deus. E... e e me acha, e tem o direct, aí eu respondo, eu falo, eu falo com o maior prazer, com o maior carinho, tenho prazer, eu fico feliz, me sinto lisonjeado quando alguém me procura para
0: querer saber alguma coisa. Então, isso é aquela coisa, né? Estamos no caminho certo. Alguém quer saber alguma coisa de você, né? Boa, verdade. Fala pra galera seguir a gente também no arroba e no meu que é arroba underline e mandar esse podcast, ajudar a gente a divulgar. Manda pra aquele amigo que fica fazendo besteira na cozinha pra ouvir as histórias do Ravioli. Pelo menos, toma um pouco de rumo, né? Cara brigadíssimo, foi um prazer falar contigo, ouvir as histórias voou o tempo, uma hora que minha mulher tá marcando eu falei, será que eu vou conseguir falar uma hora? se deixar a gente fala até amanhã
1: <risos> com certeza, mas vou... agradeço muito, Oi? eu que agradeço cara. eu que agradeço, obrigado mesmo eu, eu, eu sou um fã seu do jeito que você leva, que você mostra as coisas, somente todos no, no, os eventos, que você é o Cicerone, que fala e apresenta, você tem um carinho especial, uma maneira muito bacana de falar isso, e colocar as pessoas em tal grau. Quer dizer, é, eu que me sinto com dragão eu que te agradeço,
0: velho. É? Oh, imagina, um prazer, um prazer enorme falar contigo, Avioli. E aí quero agradecer também a Kings Barbecue, o Carvão IP, e pela parceria de sempre você que nos ouve aí no, do outro lado do fone aí. Semana inteira, já sabe, semana que vem tem mais. Obrigadão, olha Até a próxima. Valeu, tchau. Falou, Lindão. Beijo, tchau, tchau. Falou.